0: La sinergia, principios de cooperación creativa. Tomo como guía lo que esperaba un santo. En las cosas esenciales, unidad. En las cosas importantes, diversidad. En todas las cosas, generosidad. Mensaje inaugural del presidente George Bush. Cuando Sir Winston Churchill fue llamado a encabezar el esfuerzo de la guerra de Gran Bretaña, observó que durante toda su vida se había preparado para esa hora en un sentido similar el ejercicio de todos los otros hábitos nos prepara para el hábito de la sinergia, entendida adecuadamente la sinergia es la actividad superior de la vida, la verdadera puesta a prueba y manifestación de todos los otros hábitos unidos, las formas más altas de la sinergia se centran en los cuatro dones singulares humanos, en el motivo ganar ganar en las aptitudes para la comunicación empática, en los desafíos más crueles que afrontamos en la vida, el resultado es casi milagroso, creamos nuevas alternativas, algo que no estaba antes ahí. La sinergia es la esencia del liderazgo transformador, es la esencia de la paternidad transformadora, cataliza, unifica y libera las más grandes energías del interior de la persona, todos los hábitos que hemos examinado nos preparan para crear el milagro de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Simplemente definida significa que el todo es más que la suma de sus partes. Significa que la relación de las partes entre sí es una parte en y por sí misma. Y no solo una parte sino la más catalizadora, la que genera más poder, la más unificadora y la más estimulante el proceso creador es también la parte más terrible porque uno no sabe exactamente lo que va a suceder ni hacia dónde conduce no se sabe qué nuevos peligros y desafíos va a haber que enfrentar empezar con un espíritu de aventura de descubrimiento de creatividad requiere una enorme seguridad interior sin duda hay que abandonar la comodidad del campamento y adentrarse en una zona salvaje enteramente nueva y desconocida uno se convierte en explorador en un pionero que marca el camino abre nuevas posibilidades nuevos territorios nuevos continentes y otros pueden seguirlo la sinergia está en todas partes de la naturaleza si uno planta junto dos vegetales las raíces se entremezclan y mejoran la calidad del suelo de modo que las dos plantas crecen mejor que si estuvieran separadas. Si adosamos dos trozos de madera podrán sostener un peso mucho mayor que la suma de los pesos que sostienen ambos trozos separadamente. El todo es más que la suma de sus partes. Uno más que uno es igual a tres o más. El desafío consiste en aplicar en nuevas interacciones sociales los principios de la cooperación creativa que no se enseña la, la naturaleza. La vida de familia proporciona muchas oportunidades de observar la sinergia y practicarla. El hecho mismo de que un hombre y una mujer engendren un hijo es sinérgico. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias, respetarlas, compensar las debilidades, construir sobre las fuerzas. Es obvio que valoramos las diferencias físicas entre el hombre y la mujer, entre esposo y esposa. ¿Pero qué decir de las diferencias sociales, y mentales y emocionales? ¿Podrían esas diferencias ser también fuentes de formas de vida nuevas y estimulantes? ¿De un ambiente que permita la realización de todas las personas, que nutra la autoestima y la autovaloración? que cree oportunidades para que cada uno madure en la independencia y después gradualmente en la interdependencia. ¿Podría la sinergia crear un nuevo guión para la próxima generación? Más adecuado para el servicio y la contribución, menos protector, menos competitivo, menos egoísta. Un guión más abierto, más generoso y confiado y menos defensivo y político. Un guión más afectuoso, solícito y menos posesivo y crítico. Comunicación sinérgica. Cuando uno se comunica con sinergia, simplemente abre su mente, su corazón y sus expresiones a nuevas posibilidades, nuevas alternativas, nuevas opciones. Se diría que de este modo se deja a un lado el primer hábito, empezar con un fin en mente pero en realidad ocurre lo opuesto, se pone en práctica. Al comprometerse en la comunicación sinérgica, uno no está seguro de cómo saldrán las cosas o cuál será el resultado, pero interiormente experimentamos una sensación de entusiasmo, seguridad y aventura. Confiamos en que todo será mejor después del proceso, y ese es el objetivo en el que pensamos. Se empieza con la creencia de que las partes implicadas obtendrán más comprensión y de que el estímulo de ese aprendizaje y esa comprensión recíprocos creará a su vez un impulso hacia una mayor comprensión, aprendizaje y desarrollo. Muchas personas nunca han experimentado ni siquiera un grado moderado de sinergia en su familia o en otras interacciones su adiestramiento y sus guiones los han programado para la comunicación protectiva y defensiva o para creer que no se puede confiar en la vida ni en las otras personas como consecuencia nunca se han abierto al sexto hábito o a estos principios esto constituye una de las grandes tragedias y despilfarros de la vida debido al gran potencial que queda inexplotado, completamente subdesarrollado y sin uso. Las personas inefectivas viven días tras días con un potencial sin usar. En sus vidas experimentan la sinergia solo, solo en pequeña medida y de modo periférico. Tal vez recuerden algunas experiencias creativas excepcionales, por ejemplo en el deporte, cuando compartieron un espíritu de equipo durante cierto tiempo. Puede que se hayan encontrado en una situación de emergencia en la que la gente cooperó en un grado inusualmente alto, ahogado en el ego y el orgullo en el esfuerzo destinado al salvar la vida de alguien o lograr la solución de una crisis. A muchos, esos acontecimientos pueden parecerles una excepción, casi insólitos en la vida, incluso milagrosos. Pero esto no es así. Estas cosas pueden producirse regular, sistémicamente, casi cotidianamente. Pero para ello se necesita una inseguridad, una apertura y un espíritu de aventura enormes. La mayor parte de los esfuerzos creadores son un tanto impre impredecibles. A menudo parecen ambiguos, imprecisos, de ensayos y error. Y a menos que se tenga una alta tolerancia a la ambigüedad y se obtengan seguridad de la integridad de los principios y valores interiores, uno puede encontrar desalentadora y desagradable la participación en empresas altamente creativas. Las personas tienen una excesiva necesidad de estructura, certidumbre y predictibilidad. Sinergia en el aula. Como maestro, he llegado a creer que todo curso verdaderamente inteligente oscila al borde del caos. La sinergia demuestra si los alumnos están o no abiertos al principio de que el todo es más que la suma de sus partes. A veces, ni el maestro ni los alumnos están seguros de lo que va a suceder. Al principio hay un ambiente seguro que permite a la gente abrirse realmente y aprender a escuchar las ideas de los otros. Después empieza el brainstorming, la aportación profusa de los diversos puntos de vista, en el cual el espíritu de evaluación se subordinan al espíritu de creatividad, a la imaginación y al establecimiento de redes intelectuales. Entonces comienza a producirse un fenómeno absolutamente inusual. Toda la clase se transforma con el estímulo de un nuevo ímpetu, una nueva idea. Una nueva dirección que es difícil de definir, pero que resulta casi palpable para los participantes. La sinergia es casi como si un grupo estuviera de acuerdo colectivamente en subordinar viejos guiones y redactar uno nuevo. En cierta oportunidad, yo, ensayaba, yo enseñaba en la Universidad de Filosofía y Estilo de Liderazgo habían pasado tres semanas del semestre cuando en medio de una exposición alguien comenzó a relatar experiencias personales muy poderosas al mismo tiempo emocionales y perspicaces la clase compartió un espíritu de humildad y respeto respeto por aquel individuo y aprecio por su coraje ese espíritu se convirtió en un terreno fértil para un esfuerzo sinérgico y creativo algunos empezaron a sacar partido de él compartiendo ciertas experiencias y comprensiones e incluso dudas acerca de sí mismos. El espíritu de confianza y seguridad impulsó a muchos a abrirse extremadamente. En lugar de exponer lo que habían preparado, se basaron en las ideas y comprensiones de los otros y comenzaron a crear todo un nuevo libreto en cuanto a lo que podía significar esa clase. Yo quedé profundamente implicado en el proceso, fue tan mágico y creador que me sentí casi magnetizado y gradualmente fui aflojando mi compromiso con la estructura de la clase, totalmente sensibilizado a las nuevas posibilidades. No se trataba solo del vuelo de la fantasía, existía una sensación de madurez, estabilidad y sustancia que trascendía enormemente el plan y la estructura antiguos. Abandonamos los viejos compendios, los libros de texto comprados y todos los planes de exposición y abordamos nuevos propósitos y proyectos, asignaciones de tareas. Lo que estaba sucediendo nos estimuló tanto que más o menos tres semanas después todos experimentamos el abrumador deseo de compartirlo con otros. Decidimos escribir un libro que contuviera lo que habíamos aprendido y comprendido sobre el tema de nuestro estudio, los principios de liderazgo. Cambiaron las asignaciones de tareas, se emprendieron nuevos proyectos y se formaron nuevos equipos. Todos los participantes trabajaron mucho más de lo que habían hecho en la estructura original de la clase y por un conjunto de razones totalmente distintas. De esta experiencia emergió una nueva cultura extremadamente singular, Poesiva y sinérgica, que no concluyó con el semestre. Miembros de esa clase siguieron reuniéndose durante años. Incluso hoy en día, muchos después, solemos vernos, hablarnos sobre la experiencia e intentamos describir lo que sucedió y por qué. Una de las cosas interesantes para mí fue el poco tiempo que transcurrió hasta que apareció la confianza suficiente como para crear esa sinergia. Entiendo en gran medida que se debió a que los participantes eran relativamente maduros. Estaban en el semestre final del último año y me parece que aspiraban algo más que otra buena experiencia en el aula. Tenían hambre de algo nuevo y estimulante. Algo verdaderamente significativo que ellos pudieran crear en su caso se trataba de una idea cuyo tiempo había llegado. Además, la química fue correcta. Yo sentí que experimentar la sinergia era más poderoso que hablar sobre ella, que producir algo nuevo era más significativo que limitarse a leer un texto anterior. Yo también, me parece como la mayoría de las personas, he pasado por momentos casi sinérgicos, suspendidos al borde del caos y por alguna razón caí en él. Lamentablemente ciertas personas que han padecido esas experiencias suelen entrar en otras nuevas con ese fracaso en mente. Se defienden de la sinergia y se sustraen a ella. El caso es análogo al que los administradores que establecen nuevas reglas y regulaciones basadas en los abusos de unas pocas personas de la organización, limitando de ese modo la libertad para las posibilidades creativas de muchos otros. Algo parecido hacen también los socios comerciales que imaginan los peores guiones posibles y los redactan en lenguaje legal, anulando todo espíritu de creatividad y empresa, y toda posibilidad de sinergia. Recordando muchas experiencias de asesoramiento y educación de ejecutivos, puedo decir que los puntos destacados fueron casi siempre sinérgicos. Por lo general, había un momento inicial que requería un considerable coraje. Tal vez al pasar a ser extraordinariamente auténticos, al afrontar alguna verdad interior sobre el individuo, la organización o la familia que realmente necesitaba expresarse, pero cuya expresión exigía una combinación considerable, de coraje y ingenuinos deseos de expresarla. Entonces los otros también se volvían auténticos, abiertos y sinceros se iniciaba el proceso de la comunicación sinérgica. Por lo general, iba aumentando la creatividad y determinaba con comprensiones y planes que nadie había anticipado al principio. Como ha enseñado Carl Rogers, lo más personal es lo más general. Cuanto más auténtico se vuelva uno, cuanto más auténtico es en su expresión, particularmente acerca de las experiencias personales e incluso de las dudas sobre sí mismo, tanto más las personas pueden relacionarse con esa expresión y a su vez se sienten más seguras para expresarse. Esa expresión se vierte sobre el espíritu de la otra persona y se produce una auténtica empatía creadora que origina nuevas comprensiones y aprendizajes y una sensación de entusiasmo y aventura que mantiene el proceso en marcha entonces las personas empiezan a interactuar entre sí casi con medias palabras a veces incoherentes pero cada uno capta con mucha rapidez lo que quiere decir el otro se abren mundos enteramente nuevos de la comprensión nuevas perspectivas nuevos paradigmas que permiten elegir nuevas alternativas y se piensa sobre todo ello aunque ocasionalmente esas nuevas ideas quedan en el aire por lo general, llegan a cierta conclusión práctica y útil. La sinergia en la empresa Yo he disfrutado de una experiencia sinérgica particularmente significativa al trabajar con mis asociados para crear el enunciado de la misión de nuestra empresa. Casi todos los miembros de la compañía nos reunimos en las montañas donde rodeados por la magnificencia de la naturaleza Empezamos con un primer borrador de lo que algunos de nosotros consideramos un excelente enunciado de misión. Al principio la comunicación fue respetuosa, solícita y predecible. Pero, cuando comenzamos a hablar sobre las diversas alternativas, posibilidades y oportunidades que teníamos por delante, la gente adquirió una auténtica y abierta actitud. Simplemente pensaban en voz alta. La agenda del enunciado de la misión dejó paso a una asociación libre colectiva, a una espontánea complementación participativa de las ideas. Todos mostraban genuina empatía y coraje y nos, mo y nos movimos desde la comprensión y el respeto mutuos a la comunicación sinérgica creativa. Todos podían sentirlo. Era excitante. Cuando maduró, volvimos a la tarea de poner en palabras la visión colectiva desplegada. Cada una de esas palabras contiene un significado específico y compromete con él a todos los participantes. El enunciado de la misión resultante dice Nuestra misión es dar poder a las personas y organizaciones para aumentar significativamente su capacidad de rendimiento en el logro de fines que merezcan perseguirse por medio de la comprensión y la puesta en práctica en la vida de los principios de liderazgo transformador. El proceso sinérgico que condujo a la creación de nuestro enunciado de la misión se grabó en los corazones y mentes de quienes nos encontrábamos allí y nos ha servido como marco de referencia de lo que buscamos y también de lo que no buscamos. Otra experiencia con alto nivel de sinergia tuvo lugar cuando yo acepté una invitación a servir como catalizador de recursos y de la discusión en el encuentro anual de planificación de una gran compañía de seguros. Algunos meses antes me reuní con el comité responsable de preparar y organizar el encuentro de dos días en el que participarían los más altos ejecutivos. Me informaron que la pauta tradicional consistía en identificar cuatro o cinco cuestiones principales mediante cuestionarios y entrevistas, y en recoger propuestas alternativas presentadas por los ejecutivos. Los encuentros del pasado habían sido en general intercambios respetuosos que ocasionalmente se deterioraban y caían en batallas egocéntricas y defensivas del tipo gano pierdes Solían ser predecibles, nada creativos y muy aburridos. Cuando hablé con los miembros del comité sobre el poder de la sinergia, los hice tomar conciencia de su potencial. Con considerable asoramiento estuvieron de acuerdo en cambiar la pauta. Les pidieron a diversos ejecutivos que prepararan libros blancos sobre cada una de las cuestiones de alta prioridad y después se les pidió a todos los participantes del encuentro que los leyeran con anticipación para comprender los problemas y los distintos puntos de vista. Iban a acudir al encuentro más preparado para escuchar que para exponer, para crear y sinergizar más que defender y proteger. Pasamos el primer día mediodía enseñando los principios y practicando las aptitudes de los hábitos cuarto, quinto y sexto dedicamos el resto del tiempo a la sinergia creativa la liberación de energía creadora fue creíble el entusiasmo reemplazó el aburrimiento cada uno abrió la influencia de los otros se generaron nuevas comprensiones y opciones Hacia el final del encuentro se desplegó un entendimiento enteramente nuevo de la naturaleza del desafío central que afrontaba la empresa. Las propuestas de los libros blancos se volvieron obsoletas. Las diferencias fueron valoradas y trascendidas. Empezó a tomar forma una nueva visión común. Después de haber experimentado una sinergia real, la gente no vuelve a ser la misma. Sabe que existe la posibilidad de experimentar en el futuro otra de estas nuevas aventuras que, que expanden la mente. A menudo se intenta recrear una experiencia sinérgica particular, pero muy pocas veces se logra. Sin embargo, el propósito esencial que está detrás del trabajo creativo puede recapturarse, como en la filosofía de dejan oriente. No buscamos imitar a los maestros, sino que buscamos lo que ellos buscan. No procuramos esmitar experiencias creadoras sinérgicas del pasado, sino que aspiramos experiencias nuevas de este tipo, en torno a propósitos nuevos, diferentes y a veces superiores. Sinergia y comunicación La sinergia es estimulante, la creatividad es estimulante. Es extraordinario lo que pueden producir la apertura y la comunicación las posibilidades de que se produzcan una ganancia verdaderamente significativa, un progreso importante, son tan reales que vale la pena correr el riesgo que esa apertura entraña. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos encargaron a David Lilienthal encabezar la nueva Comisión de Energía Atómica. Lilienthal reunió un grupo de personas sumamente influyentes, celebridades por derecho propio, apóstoles por así decirlo de sus propias marcas de referencia, este grupo de individuos muy diversos tenía un plan de trabajo extremadamente pesado y estaban impacientes por poner manos a la obra, además la prensa lo apremiaba, pero Lilienthal dedicó varias semanas a crear una abultada cuenta bancaria emocional, Hizo que aquellas personas que conocieran entre sí, que conocieran sus intereses, sus esperanzas, sus metas, sus preocupaciones, sus antecedentes, sus marcos de referencias, sus paradigmas. Lilienthal facilitó el tipo de interacción humana que crea lazos entre las personas y fue severamente criticado por dedicar tiempo a hacerlo, lo cual no se consideraba eficiente. pero el resultado neto fue que este grupo estableció una red de relaciones estrechas, cada miembro quedó abierto a los otros en un conjunto muy creativo y sinérgico, el respeto entre ellos era tan alto que si surgía un desacuerdo en lugar de oposición y defensa se producía un auténtico esfuerzo tendente a la comprensión, la actitud general era si una persona en su inteligencia competencia y compromiso distiende de mí, debe haber algo en su acuerdo que yo no entiendo y que necesito entender. Usted tiene una perspectiva, un marco de referencia que yo necesito recibir, percibir. Se desarrolló una interacción no protectiva y nace una cultura inusual. El diagrama anterior ilustra lo que es relacionado que está la confianza con los diferentes niveles de comunicación. El nivel inferior de la comunicación en las situaciones de baja confianza se caracterizaría por la actitud defensiva y autoprotectora y a menudo por un lenguaje legalista que abarca todas las bases, califica las alternativas y estipula cláusulas para la huida en el caso de que las cosas salgan mal. Esta comunicación solo produce gano-pierdes o pierdo ganas, no es efectiva, ahí no hay equilibrio. P sobre CP y crea nuevas razones para defender y proteger. La posición media es la comunicación respetuosa, en este nivel interactúan las personas maduras, se respetan entre sí, pero quieren evitar la posibilidad de confrontaciones desagradables, de modo que se comunican con diplomacia aunque no con empatía. Tal vez se entiendan en un plano intelectual, sin embargo, no tienen una visión profunda de sus propios paradigmas y supuestos subyacentes, ni se abren a nuevas posibilidades. La comunicación respetuosa opera en situaciones independientes e incluso en situaciones interdependientes pero sin acceso a posibilidades creativas. En las situaciones interdependientes habitualmente se opta por la transacción, la transacción significa 1 más 1 es igual a 1,5. y medio. Las dos partes dan y toman. La comunicación no es, no es defensiva o autoprotectora ni amenazadora o manipulativa. Es honesta, auténtica y respetuosa. Pero no es creativa ni sinérgica. Produce una forma devaluada de ganar-ganar. La sinergia significa que uno más uno puede ser igual a 8.16 o incluso 1.600. La posición sinérgica de alta confianza produce soluciones mejores que cualquiera de las que originalmente propuestas y todas las partes lo saben, además disfrutan auténticamente de la empresa creativa. Se constituye una minicultura satisfactoria en y por sí misma. Aunque sea breve, existe allí un equilibrio CP sobre CP. En ciertas circunstancias no se pueden lograr la sinergia y la salida. No hay acuerdo, resulta inviable. Pero incluso entonces un espíritu de intento sincero da habitualmente por resultado una transición más efectiva. La pesca de la tercera alternativa. Para tener una mejor idea del modo en que nuestro nivel de comunicación afecta a nuestra efectividad interdependiente, visualicemos el siguiente guión. En época de vacaciones, un hombre quiere llevar a su familia al lago para vivir en la naturaleza y pescar. Se trata de algo importante para él, lo ha estado planificando durante todo el año, ha alquilado una cabaña y un bote, los hijos están realmente entusiasmados pero la esposa deseaba emplear las vacaciones para visitar a su madre enferma, que se encuentra a unos 250 kilómetros de distancia. No tiene oportunidades frecuentes de verla, lo cual es importante para ella. Estas diferencias pueden ser causa de una importante experiencia negativa. Ya hicimos los planes, los chicos están entusiasmados. Debemos ir al lago, dice el marido. «No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener a mamá con nosotros y quiero estar con ella», contestó la esposa. «Si nos vamos ahora, ¿cuándo volveremos a tener tiempo para hacerlo?». «Todo el año hemos estado esperando esta semana de vacaciones. Los chicos no van a estar contentos pasando una semana en casa de la abuela. Nos van a volver locos. Además, tu madre no está tan enferma y tu hermana, que vive a menos de un kilómetro de ella, puede encargarse de cuidarla». Es mi madre también, quiero estar con ella. Puedes hablarle por teléfono todas las noches y tenemos el proyecto de encontrarnos en la reunión familiar de Navidad. ¿Recuerdas? Para eso faltan cinco meses, ni siquiera sé si para entonces aún estará viva. Además, me necesita y quiere que esté con ella. La están cuidando perfectamente y los chicos y yo también te necesitamos. Mi madre es más importante que pescar. Tu esposo y tus hijos son más importantes que tu madre. Como no están de acuerdo durante, durante esas ideas, durante esas idas y venidas finalmente pueden surgir algún tipo de transacción. Tal vez decidan tomarse vacaciones separadas. El hombre se va con los hijos al lago y la mujer visita a la madre. Los dos se sentirán culpables y desdichados. Los hijos lo sentirán y no podrán disfrutar plenamente de las vacaciones. También es posible que el esposo acceda al deseo de su mujer, pero lo hará mal de, de mala gana. Y consciente o inconscientemente producirá pruebas de que, cumplir, que está cumpliendo su profecía de que todos se sentirán mal durante esa semana de vacaciones. Si es la esposa la que cede, se encerrará en sí misma y se mostrará sumamente sensible a cualquier novedad respecto al estado de su madre. Si ésta llegara a morir, tal vez el esposo nunca se perdonará haber insistido y la mujer tampoco se lo perdonará a él. Sea cual fuera la transición a la que finalmente lleguen... Puede que a lo largo de los años le recuerden como prueba de insensibilidad, indiferencia o nulo sentido de las prioridades. Podrían constituir una fuente de disputa por mucho tiempo e incluso dividir a la familia. Muchos matrimonios alguna vez perfectos, apacibles, espontáneos y afectuosos se han deteriorado hasta llegar a la hostilidad por causa de una serie de incidentes de este tipo. El esposo y la esposa ven la situación de modo diferente y esa diferencia puede dividirlos, separarlos, introducir malentendidos en la relación o bien acercarlos en un nivel más alto. Si han cultivado los hábitos de la interdependencia efectiva, podrían afrontar sus diferencias en el marco de un paradigma totalmente distinto, comunicándose en un nivel superior. Como tienen una abundante cuenta bancaria emocional, en su matrimonio existe la confianza y la comunicación abierta. Como piensan en ganar-ganar, creen en una tercera alternativa, en una solución mutuamente beneficiosa, preferible a todas las propuestas en el principio. Como escuchan empáticamente y procuran primero comprender y crean de nuevo dentro de sí y entre ellos un cuadro amplio de los valores y preocupaciones que hay que tener en cuenta para tomar una decisión y la combinación de estos ingredientes la cuenta bancaria emocional abundante el pensamiento de ganar ganar el procurar primero comprender crea un ambiente ideal para la sinergia en el budismo esto se llama el camino del medio en este caso el medio no significa transacción significa algo más alto como el vértice superior de un triángulo al buscar el camino del medio o superior, esposo y esposa comprenden que su amor, su relación forma parte de su sinergia. Al comunicarse, el esposo siente real y profundamente el deseo de su mujer, la necesidad que ella tiene de estar con su madre. Comprende que quiere aliviar las obligaciones de la hermana, que es la que principalmente se hace responsable del cuidado de la enferma. Comprende que realmente no saben por cuánto tiempo más estará con ellos y que sin duda es más importante que pescar. Y la esposa comprende profundamente el deseo del esposo de que toda la familia esté junta y de procurarles a los chicos una gran experiencia. Tiene presente la inversión realizada en lecciones y equipos de pesca para estas vacaciones y la importancia de crear buenos recuerdos conjuntos de modo que reúnen todos esos deseos. No se sitúan en los lados opuestos del problema, comparten un mismo lado mientras examinan la cuestión, comprendiendo las necesidades y creando una tercera alternativa que habrá de satisfacerlos. Tal vez podamos pensar en otro momento de este mes para que visites a tu madre, sugiere el marido. Yo podría hacerme cargo de la casa durante el fin de semana y después conseguir que alguien me ayudara de manera que tú puedas ir. Sé que para ti es importante. O podríamos instalarnos y pescar en un lugar que esté cerca de la casa de tu madre. No sería tan bonito, pero de todos modos haríamos una vida al aire libre. Y también satisfaríamos otras necesidades y los chicos no se sub subirían por las paredes. Incluso podríamos proyectar actividades de recreo con los primos, los tíos y las tías, lo cual sería una ventaja adicional. Sinergizan, se comunican en ambas direcciones y hasta que aparece una solución con los que ambos se sientan bien y que es mejor que cualquiera de las propuestas originales, es mejor que la transacción. Es una solución sinérgica que genera PES y CP. No se trata de una transacción sino de una transformación. Las dos partes consiguen lo que realmente quieren y en el proceso construyen la relación.